1: Rehber evet, Adil hoş geldiniz. Her cuma saat 15'te bu stüdyoda teknoloji, internet ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuşuyoruz. Bu hafta yakıcı bir gündem var biliyorsunuz. Bu iki gündemin özellikle konumuzu da ilgilendirdiği için söylüyorum. İnternet ve daha özelde sosyal medya etkilerini, sokağa yansımalarını ve etkilerini konuşacağız. Bu için. Değerli bir konum var, İletişim Bilimci Yalçınları. Yalçın, hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, bunu konuşacağız uzun uzun. Ee, Konuyla ilgili soruları olan dinleyicilerimiz, Dijital Hayat TV, Facebook, TV adreslerinden bize ulaşıp sorularını sorabilirler. Ben de sana ileteceğim. Hı -hı. Öncesinde e, bizi başından beri destekleyen TÜRKSAT, Türkiye Golfter'in yapımcısı, işleticisi. TÜRKSAT'a bağlanıyoruz. Orada uzman direktör arkadaşımız Tuğan bize E-Devlet'in e, her hafta bir özelliğini, servisini anlatıyor hayatımızı kolaylaştıran. Hı -hı. Tuhan Bey,
0: Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Sağ olun, iyi Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Bu hafta hangi e, servisi özelliği bize anlatacaksınız?
0: Aslına bakarsanız bir süredir e, kamu spotu olarak da yayında olan SGK'nın e, bir hizmetinden bahsediyor, bahsediyor olacağım. Bu genel sağlık sigortası prim borcu ile ilgili, daha doğrusu gelir tesliminin yaptırılmasıyla ilgili yayınlanan bir e, kamu spotu var. Tamam. Yani aslında tüm Türkiye'de herkes... E, Sigortalı olmuş olacak bu projeyle yine. E, gelir testini yaptırmış olan kişiler belirli yani bu şeyle diyelim e, belirli bir ücretin altında gelir var ise ücretsiz bir şekilde e, sağlık hizmetinden faydalanıyor olacak. Yani bunu karşılayacak devlet ama belirli bir gelirin üstünde ise e, ve herhangi bir yerde çalışmıyorsa e, bu durumda da işte genel sağlık sigortası çerçevesinde bir prim borcu ortaya çıkacak. Bunu sadece Türkiye GoTel'den vatandaş sorgulayabiliyor. E, gelir GSS prim borcunu sorgulayabilir, Stigil ve prim durumunu sorgulayabiliyor. Bununla ilgili aslında e, bir konu var sandım. E, Anlatmıştın konu o. Tamam. E, konu şurada e, önemli. E, kişiler eğer gelir testini 30 Eylül'e kadar yaptırmazlarsa herhangi bir SGK'ya veya e, benzeri bir kuruma gidip gelir testi yaptırmazlarsa en üst seviyede prim borcu demek zorunda kalacak.
1: Bu çok önemli. Bunu duyurmak iyi oldu o zaman.
0: Evet. 30 Eylül'e kadar son bir son, yani bir 6 ay uzatılmıştı bu durum. Yine kanunen uzatıldı. Ve bunun son takvimi 30 Eylül. Hı? Kişiler kendi durumunu sorgulamak için de gidip yani Türkiye Zosyal üzerinden GZS borcunu
1: sorgulayabilirler. 30-50'e kadar gelir testini yapacak ve sonra Türkiye Golf TR'den bunu sorgulayabilecek.
0: Evet oradaki ortaya çıkan prim borcunu ödedikten sonra artık e, ücretsiz bir şekilde sağlık hizmetlerinden faydalanabilecek.
1: Evet yani. çok önemli bir duyuru yapmış olduk buradan sizin aracınıza. Teşekkür ediyoruz Tohan Bey. Ben
0: teşekkür ederim. Size sohbetler.
1: Sağ olun. De. Tüm çalışan arkadaşlara selamlar. Ee, evet TürkSat'a da bağlandık. Türkiye Golf TR'den bir özelliği bir servisi dinlemiş olduk. Şimdi Yalçın'da konumuzu konuşacağız. Ee, acayip bir gündem var. Öncesinde ülkemizin başı sağ olsun. Hı -hı, yani evet. PKK terörünü e, bu mikrofonlardan e, lanetliyoruz. Hı -hı. Artık bunun e, e, işte bugün de herhalde bir çaycı arkadaşımız e, e, genç bir arkadaşımız vefat etmiş, şehit olmuş. Allah rahmet eylesin. Hı -hı. E, ülke olarak burada bir birlik haline gelip e, bunu lanetlememiz ve bu konuda çalışmamız lazım. Herkes kendi yapacağı hiç doğrultusunda. Biz tabii e, sosyal medya, internet yansımalarını merak ediyoruz çünkü korkunç bir e, yalan herkesimin kendine ait işte e, çiftliğinde diyelim yalan üretip sosyal medya, internetten yaymaya başlıyor. Bu bu nasıl bir iletişim? Ben bunu sormak istiyorum. Yani e, o yalan üzerine iletişim sokağa nasıl yansıyor? Bunu hmm. söylersinе.
2: Şimdi öncelikle şeyi anlatmam lazım. Ne değişti? Yani eskiden e, bu kadar yalan bilgi yayılabiliyor muydu? Yoksa internetle birlikte mi bu kadar gerçek dışı bilgileri yayılıyor? Şimdi eskiden bilgi sadece e, medya araçları olan insanlar e, üretebiliyordu ve yönetebiliyordu. Televizyon sahipleri ya da gazete sahipleri. E, ve biz o bilgilere bakarak e, hayata bakıyorduk. O yüzden e, sınırlı bir bilgi akıyordu ortamda. Ve o bilgiyi insanlara akıyordu. İnsanlar ona göre yorum yapıyorlardı. Ya da e, yorum yapamıyorlardı daha doğrusu. Bugün tamam. şimdi düşünün ki e, milyonlarca insanların anlık ve saniye içinde istediği şeyi yazabildiği ve istediği şeyi paylaşabildiği bir dünyadayız. Böyle bir özgürlüğü var. Tamam. Şimdi ilk başta bu çok böyle şeydi yani ben de öyle düşünüyordum. İnternet terk eski demokratikleştiriyor, özgürleştiriyor ve eşit kalıyor ve bilgiye erişimi sağlıyor falan. Bir süre sonra... O kadar çok bilgi bilginin yayılmasından ve paylaşmasından sonra şöyle bir şeyle karşılaştık. <gülüyor> İnsanlar e, internet deneyimi az olmasına rağmen, internetin nasıl bir mecra olduğunu a, bil, e, bilmemelerine rağmen her şeyi paylaşmaya başladılar. Ve bu şuna dönüştü. E, i̇lk defa bir bilgiyle karşılaşan birisi, sosyal medyanın dinamini bilmeyen birisi, işte atıyorum, işte... E, Buzdolabında bir çocuk öldü ve sokağa çıkmaya sağ var ve bu çocuk defnedilemediği için buzdolabında gömülüyor. Evet çok yayıldı mesela. Evet bu yayıldı taş. bu. Evet. Bunu, bunu ilk defa gören birisi ve internet deneyiminde çok olmayan birisi bunun dinamiğini bilmediği için bunu hemen paylaşır ve bunu kınar. Çünkü bu, bu vicdani bir şey sonuçta evet, vicdan, anladın mı? Bravo. Vicdanlara seslenen bir şey. Bu, etkilenmemek bunu, mümkün etkilenmemek değil. Etkilenmemek mümkün değil. Şimdi o insan ve şöyle söyleyeyim dezenformasyonu paylaşan insanların önemli bir kısmı İnternet deneyimi olmayan insanlar. Bir diğer kısmı ise internet deneyimi çok iyi olan insanlar. Çok enteresan yani. ikiye ayrılıyor bunlar. Bir internet deneyimi olmayanlar bunlar bilmeden paylaşıyorlar. Bir de internet deneyimi olup da bunu bilerek paylaşanlar. Provokatif mi yapıyor? Evet yani in insanlar genelde. Yani, yani kendi görüşünü desteklemek amaçlı yapıyor. Genelde şöyle bilenler bilenler, bilenler şunun için yapıyorlar. Olmasını istediği şeyi paylaşıyor aslında. Bir dezenformasyonu paylaşmanın amacı olmasını istediği şeyi paylaşmak aslında. Bilen insanların önemli bir kısmı bunun için yapıyor. Ben mesela kendi deneyimlerde şunu görüyorum. Dezenformasyonu genelde geleneksel gazeteciler yapıyor. Ya da interneti çok iyi bilen politik bir görüşü olan ve politik görüşünü desteklemek için yapıyor bunu. Çok güzel bir tespit bu. Ve bunu yaptığında da ve bunun gerçek dışı bu gerçek dışı çıktığında da şunu söylüyorlar mesela. Bunu yapma potansiyeli zaten var. Yani bir kişinin bir şeyi söyleme potansiyeli, bir kişinin bir şeyi yapma potansiyeli insanları o şeyin gerçek olup olmamasından uzaklaştırıyor. Diyor ki zaten ben bunu paylaşayım. Bu adam bunu söyleye söyleyebilir. İnsanlar beni kınamazlar bu yalan olsa bile. Bu artık ideolojik bir savaşa dönüşüyor. Ve bilgi okular kirleniyor ki artık yani internetin içinde yaşasan bile, günde 10 saat internette olsan bile neyin doğru neyin yanlış olduğunu anlayamıyorsun. Hmm. O yüzden artık insanlar... İnanmak istediklerine inanıyorlar. Siz onlara bir gerçeği yüzlerine vursanız bile, belgeleriyle paylaşırsanız bile insanlar buna inanmak istemiyor. Çünkü o da istediği bilgiyi paylaşabiliyor. Ama bu sonuçta bu yalan haberler bazı provatif haberler veya
1: tepkilere neden olabiliyor. Örneğin geçen nerede işte ülkemizin büyük gazetelerinden biri sana 3 milyon yakın takipçisi var. Bir tweet attı 5 dakika sonra sivri tweeti. Olabilir. Ama onun üzerine belki bir si işte özür mesajı veya başka bir şey yazması gerekirken sildi. O onun üzerinden çeşitli hareketler oldu işte. Binanın önüne gidildi, camlar kırıldı. Allah korusun başka şeyler de olabilirdi. Bunun ne olacak peki yani sorumluluğu veya e, sokağa yansıması oluyor aslında.
2: Tabii e, ben şekilde. şöyle söyleyeyim. İn İnternetteki e, içeriklerin bence yarısından fazlası gerçek dışı. Alınıp olarak paylaşılan içeriklerimiz. Şöyle bir örnek vereyim. Tekrar size bu sorunuza geleyim. Bugün e, gündüz ee, bir tweet gördüm. Taksim'de bir canlı bomba e, patladığına dair. Sonra e, search kısmında Taksim yazdım ve baktım yavaş yavaş böyle yavaş e, yayılmaya yavaş. başlıyor. Taksim'de bomba, bomba patladıktan sonra şöyle bir şey geldi. E, Taksim'de bomba patladı ve e, 11 polis yaralı e, 10 tane de sil vatandaş yaralı. Sana. Evet. Sonrasında ee, bir başkası üzerine başka bir şey ekleyerek polis iki tanesinin durumunun ağır olduğunu söyledi. Sonra bir haber sitesi alıp... Bunu haber yaptı. Bunu haber yaptı. Bakın bir gerçek dışı haber nasıl yayılıyor. Ve ben... ben bir
1: örnek vereyim abi sözün unutma. Estağfurullah. E, Erdincan'da e, bir dağ tepesinde bir haber portalı bunu destekleyen Twitter adresleri uzaktan bir bayrak fotoğrafını ışık fotoğrafı olarak gösteriyor Işık kampı olduğunu. Ben de gördüm ve tedirgin oldum. Yani bunun neden emniyet güçleri, kamu görevlileri bir şey yapmıyor? Bugün o bayrağın sahibi Facebook'tan aşıklaşıyor. Fenerbahçe bayrağı ben astım diye. Yani hani komedi de var biraz ama bu tabi etkileri
2: ciddi olabilecek bir e, e, şey. Yani bunu nasıl peki? E... Tabi etkileri çok ciddi oluyor çünkü e, insanlar bunun üzerinden kutuplaşıyorlar. Yani evet, te evet. temelde vicdanı ...yanılacak içerikler paylaşılıyor... ...ve insanları harekete geçiriyor. Mesela bugün yine işte Cizre'deki bu şey meselesinde... ...Twitter paylaşımları yapıldı. Cuma yasağına gitmek yasak diye falan. Sonradan aslında böyle bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Dezenformasyonu... Yana, ...yayan insanlar genelde değerlere... ...vurmaya çalışıyor. Değerler üzerinden hareket ediyor. Yani değerler çünkü insanları... ...karşı karşıya getirir ve hep bunu yapıyorlar... ...bilerek. Çünkü... E, ...insanlar şeye bakmıyor. Böyle... ...bu haber gerçek olabilir mi acaba? Ani refleks. Herkes yeni bir şey duyduğunda onu ilk paylaşan olmak istiyor. Onun internetin vermiş olduğu heyecan, bilgiyi check etmeyi de engelliyor. İnsanlar geldi hemen paylaşayım da bunu ben daha fazla ritüde Ya da benim içeriğim daha fazla paylaşırsın. Hepimiz insanız ve hepimizin başına geliyor. Ben de bazen bunu yapıyorum. Çevdi ve takipçilik sevdamız mı var? Ya şey, bilinme ve görülme isteği, insan bilinmek istiyor yani. Bu da şeye neden oluyor yani bu da haberi check etmeyi engelliyor. Bu da hassas olmayı engelliyor. Ve şöyle bir şey var, insanlar internette şey sanıyorlar, yani hiç kimseye hesap vermek zorunda değiliz. Bu bizim kendi bir mecramız, kendi medyası olarak görüyor ve benim kendi ideolojim olabilir. Ben burada istediğimi yapabilirim ve buranın hesap verilemeyecek bir yer olduğunu düşünüyor. O yüzden acayip şey hissediyor, yani özgür hissediyor ve maalesef çoğu paylaşımları da dezenformasyona neden oluyor ve İnternette de Türkiye'de gelişmiş bir hukuk da yok. Yani neyin hakaret, neyin suç, neyin ceza ol olduğunu da tam olarak anlayamıyorsun. Dünyada var mı? Dü dünyada da aslında yok tam olarak. Yani bu daha yeni bir şey ve e, insanlar <gülüyor> genelde bundan faydalanarak ya da buradaki açıkla birlikte böyle şeyler paylaşıyorlar ama yavaş yavaş gelişiyor. Ee, gerçek dışı bilgi paylaşan insanlar e, Türkiye'de, de, dünyada da ceza alıyorlar. Bunlar hapis cezası almasalar bile e, hükmün geri bırakılmasına, hükmün ertenilmesine e, hmm. dair ceza varıyorlar ve aynı suçu işledikleri zaman tekrar e, ceza alıyorlar. Ama tabii bunlar çok şey, daha hukukçular buna adapte olması gerekiyor, buna insanların adapte olması gerekiyor, buna devletin adapte olması gerekiyor. Bunun torbününü yavaş yavaş bulacağız yani hmm. adapte olacağız buna zamanla adapte olacağız hata yapa yapa adapte olacağız bu şey çok güzel aslında bir, bir noktaya geldik bu
1: konumuzun başına da uygun olarak internet sosyolojisi. herkes inanmak istediği şeye inanıyor ama o değerlerden bahsettiniz ya yani insanın kayıtsız kalamayacağı değerler işte bir çocuğun buzdolabında olması işte sahile vuran bir çocuk bazı değerleri var ki hepimizin içine, içine acıtıyor yani bunları yapanlar sanırım bu de değerleri de kullanarak mı
2: taraftar toplamaya çalışıyor? Yani sosyolojisini anlamak için soruyorum. Şöyle şeyi gördüm. Şimdi interneti harekete geçiren insanlar var. Ve tipler var. Ve e, öncüleri var. Her şeyin öncüsü olduğu gibi. Her sosyal ağın bir dinamiği var. Mesela Facebook liselilerin e, harekete geçirdiği ve liseliler tarafından istila edilen bir mecra. Yani hepimiz Facebook'tayız ama orada dinamik dediğimiz bir şey var. Yani Daha, o, genç, o, daha bir genç bir nesil var. Ve e, bu nesil bir haberin içeriğine çok bakmaz böyle genelde böyle yayılabilecek gerçek dışı bilgiler paylaşırlar ben mesela gelmeden baktım Facebook'a okular gerçek dışı bilgiler paylaşılıyor ki bağlamından koparılıp paylaşılıyor ki YouTube böyle daha farklı bilgi sadece
1: siyasi değil her alanda her alanda ya. evet her alanda evet,
2: evet ticaret her anlamda evet her her alanda böyle Twitter daha başka Twitter daha eğitim düzeyi daha yüksek insanların kullandığı bir mecra Instagram daha böyle eğitim düzeyi daha yüksek insanları kullandığı bir mecra. Bu da bu da farklı sokaklar, farklı mahalleler gibi aslında internet. Ve Facebook'taki bir bilgi Twitter'a girdiği zaman Twitter'da da yine aynı şekilde gerçek dışı hale dönüşüyor ve farklı bir kitle evriliyor. Yani siz alt sınıfın bir bilgisini alıyorsunuz, üst sınıfa transfer ediyorsunuz. Üst sınıf o bilgiyi hiç sorgulamadan gerçek dışı olduğunu bilmesine rağmen ya da bazı insanlar gerçek dışı olduğunu bilmiyor ama kendi işine yarıyor ve kendi ideolojisine Uygun hale geliyor ve onu paylaşıyor İnsanlar Kötü bir bilgiyi gerçek olsalar bile Kendi ideolojisine ters Olursa eğer bunu paylaşmıyorlar
1: hmm.
2: evet, evet. Bu çok önemli yani insanlar e, şöyle bir şey olabilir İnsanlar gerçekten her konuda vicdanlı ve kötü olduğu her şeyi Paylaşıyor olsa Bir, bir nebze bunu anlam vereceksiniz ama insanlar Kendi ideolojisine uygun olan ve oh evet bu zaten olacak dediği şeyi paylaşıyor ama onun ideolojisine ters olan bir şey gerçek olsa bile paylaşmıyor. Bu da şuna neden oluyor. insanlar aslında sosyal medyayı yine kendi ideolojik ve kültürel değerlerine e, alet ediyorlar. Hı -hı. Ve e, bu yönde kullanıyorlar. Bu da tabii kutuplaşmayı artıran bir şey. Bir başka şey geleneksel insanlar... Ee, buna adapte olamıyorlar. Mesela e, dün gece Kanal 7'de bir tane e, televizyon programı vardı. Televizyon programında işte şehitlerin e, dinle ilişkisi konuşuluyordu. E, konu başka bir konuydu fakat alttaki yazı işte e, böyle toplumsal değerlerini kabul edemeyeceği bir yazıydı. İşte bir, bir askeri cunup ise şehit olur mu diye bir yazı yazmışlar. KC yazmışlar falan. Evet. Ve bu kısa bir süre içinde yayıldı. De, hoca neyle uğraşıyor, biz neyle uğraşıyoruz gibi değil mi? Evet, aslında. Şeydi, ve şey dedi, yani e, hoca dedi ki ben bunu başka bir sahabenin hayatını anlatırken anlatmıştım. Bu Bunun, konunun bununla ilgisi yoktu. Fakat insanlar televizyon izlemek zorunda değiller. İnsanlar artık bununla ilgilenmiyor. Yani e, geleneksel insanlar hala şeyi düşünüyor. Yani insanlar benim programı izleyecek, gerçeğini orada görecekler. Ben böyle bir şey söylememiştim. Fakat insanlar önüne bir keps düşmüş onunla ilgili. Her C şey... bir şey söylememiştim. Evet, öyle bir şey farklı bir şey söylemiş. Yani bağlamından koparılmış olay. Fakat yazı tek başına baktığında felaket bir şey. O, o yüzden e, bugün farklı bir kitle var. Bu kitle böyle televizyon izlemeyen, kendi hayatının çoğunu burada yaşayan, kendi kültür değerleri olan, kendi etik değerleri olan, onun için onun nizahına anlayışı farklı, onun siyasal görüşü farklı, onun dünyası farklı. Genelde gençler ...şeylere çok tab oluyorlar böyle... ...bu internette internetin harekete geçirdikleri ...böyle evrensel değerler... ...özgürlük, erdem, demokrasi, bağımsızlık falan böyle... ...bunu savunduğunuz zaman... ...bununla ilgili bir tweet attığınız zaman... ...acayip paylaşılıyor ve şey oluyor... ...burası böyle çok anlamların... ...çok önemli değerlerin... ...çok politik görüşlerin... ...kendini ifade edebileceği... ...bir insan eğer yanlış yapmışsa... ...bir... ...Twitter'da ya da bir Facebook postunda... ...kendi ifade edebileceği bir mecra değil. O yüzden hmm. çok e, hassas olmalısınız. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Şehir cenazelerinin olduğu bir ortamda... ...siz eğlenceli bir içerik paylaşırsanız eğer... Evet. ...sizi dinç edilirsiniz. Bunun evet. bir sosyolojisi var. Elif Şafak mesela e, 16 şehidin olduğu gün... E, ...gece... ...şey paylaşmıştı. E, devlet yoga salonlarıyla ilgili bir düzenleme yapıyor. Orada işte müzik çalın çalınması... ...ya da başka böyle bazı aksesuarların olması... E, ...yasaklanıyor... O ise 16 şehidin olduğu gece şöyle bir tweet atmıştı. Bu nasıl saçma bir şey? Yoga salonlarına özgürlük falan gibi bir tweet atmıştı ve dinç edildi kadın. Evet. Yani şimdi neyi ne zaman paylaştığınızı da bilmeniz lazım. Bunun bir doğası var. Bu, bu insanların kabul edebileceği şeyler var. Ya Böyle acayip bir şeyi var bunun ve ee... e Madem özgürlük diyoruz. Hı -hı. Herkes
1: her şeyi paylaşabilir. Neden dinç ediyoruz? Tezatlar da dolu.
2: Evet yani öyle bir şey. Yani ee... Çünkü sonuçta ee... hala böyle mainstream kabul edilebilecek insanların ortaklaşa olduğu hani sonuçta 16 şehit cenazesi herkesi yaralayan ve insanların genelini yani %100 olmasıyla genelini kapsayan bir şey. Siz böyle trajik durumlarda eğlenceli şeyler paylaştığınız zaman ya da herkesin bir şey konuştuğu bir zamanda sadece trajik olmasına gerek yok. Farklı içerikler paylaşırsanız linç ediliyorsunuz ve bir süre kendinize gelemiyorsunuz. O böyle işte ya, O var. zaman şöyle
1: bir şey sorulabilir mi? İşte siz de medya sektöründesiniz. Biz de işte ee, buradan bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Meslektaşlar var. Ee, geleneksel medya diye ayırdığımız, radyo, televizyonu bir basın ilkeleri e, iyi veya kötü bir ilkeler bütünü var. İnsanlar buna dikkat eder. Biz konuşurken dikkat ediyoruz. Yani oturmamızdan programı açış, kapanışına kadar sosyal medya böyle bir ilke bütünü yok ve hatta böyle bir ilke olduğu zaman da bir karşı çıkan kitle var. Sosyal medyada ilkeler mi olur? İşte bunun bir manifestosu mu olur? Peki ne olacak? Yani bu dünyada da sanırım çok tartışılan bir şey.
2: Evet. Ne olacak? Bence şöyle şöyle olacak. İnsanlar deneyim sonucunda dezenformasyonların onların hayatını da negatife çevirdiğini ve etkilediğini görecekler. Yalan bir bilginin geri geldiğinde ölümlere neden olduğu ...insanları e, şiddete yönelttiği... ...insanları sokağa gettiğini görecekler. Sanalın sanalda kalmadığı... Evet, ...sokağa evet. döndüğünü görecekler. görecekler. Gör, evet, evet görecekler evet. ve... ...daha hassas olacaklar ve... E, ...bir bilgiyi iki defa çekecekler Ya da bir şeyle karşılaştıklarında... ...ya bunu paylaşan hesabın... ...diğer tweetlerine bakayım. Yani ben. insan o da bunu yaşayarak mı öğrenecek? Evet bunu yaşayarak öğrenecek. Yani bu, çok bu, pahalı bir faturası olacak ama. Evet hocam. çok pahalı bir faturası olacak. Şimdi siz... Mesela geleneksel medyada ilkeler var. Gazetelerin ilkeleri var, basın meslek ilkeleri. Siz bu mecraların bu ilkeleri uyduğunu düşünüyor musunuz? Hayır. Çünkü insanlar genelde kaos ortamlarında ve kutuplaşma anlarında kendi ideolojik bagajlarına çekiliyorlar. Ve o refleksleri gösteriyorlar. Fakat sosyal medyada şöyle bir şansımız var. Yani şeyi hatırlıyorum ben, Gezi'yi hatırlıyorum. Gezi'de böyle bir sürü dezenformasyon yaşanmıştı. İnsanların ölmeye başlamasıyla birlikte o dezenformasyonu paylaşan insanlar yavaş yavaş o dezenformasyonları çekmeye, beslemeye başladılar. Yeni bir dezenformasyon geldiğinde onun yalan olduğunu da paylaşmaya başladılar. Çünkü o e, çünkü o onun oturduğu semtte de kaos oluyor, dışarı çıkamıyor. Onun olduğu semtte de gaz atılıyor, dışarı çıkamıyor. Ona değmeye başlıyor. Ona değmeye başlıyor. Eyvallah. Evet, ona da değmeye başlıyor. Çünkü bu böyledir. Siz bir bir bir yalan gelip sizi vurur. Çünkü bu toplumda yaşıyorsunuz. E, ya da siz kendiniz gerçek dışı bir bilgiyi paylaştığınızda siz linç edileceksiniz Hı -hı. ve daha hassas olmaya başlayacaksınız. Her insan sosyal medyada bir gün gerçek dışı bilgi paylaşacak. Önemi olan o bilgiyi düzeltmeye kalkışması ve o hatayı düzeltmesi. O hatayı düzelttiğinde onun ne kadar iyi bir şey olduğunu ve insanlar tarafından ne kadar pozitif karşılandığını görecektir. Sosyal medya dönüşü olmayan bir yer değil. Yani siz bir hata yaptığınızda iki dakika sonra hatalı farkına vardığınızda insanlar sizi daha çok sevmeye ve takip etmeye başlıyor. Ama sürekli mesela bazı hesaplar var ben biliyorum. İsim vermeye gerek yok. İnsanlar o hesapların sürekli dezenformasyon paylaştığını bilirler. Ve bir süre sonra onların itibarları yok olur. Sosyal medyada da gerçek dışı bilgiler paylaşan insanların ideolojik olarak birbirine benzetse bile diğer insanlar tarafından itibarı yok oluyor. Bir ömrü var. Evet bir ömrü var. Siz ömür boyu yalan haber paylaşamazsınız <gülüyor> Çünkü bir başkası o haberin gerçek dışı olduğunu bilecek. ...ve onu sizin yüzünüze vuracak... ...ve siz sürekli gerçek dışı... ...yalan haberler paylaşan bir... ...bir geleceksiniz ve itibarınız yok olacak... ...bir süre sonra kimse sizi takip etmemede başlayacak... ...siz bir fanatik... ...yani şeyi söylüyorum... ...sosyal medyada bile fanatik olan insanların... ...uzun ömürleri yok... Hmm. İnsanlar aklı selimi... ...sağ duyuyor... ...gerçek bilgileri bakın... ...ideolojik olarak farklı olabilirsiniz... ...ama gerçek bilgileri paylaştığınız zaman... ...ya da aklı selim daha sakin olduğunuz zaman... ...insanlar uzun vadede sizi takip edecek... ...ve sizin sözünüzün bir değeri olacak... Radikaller sosyal medyada da bir süre sonra yok oluyorlar bence. Hmm. O zaman bütün bu söyleyelerden
1: şunu çıkarabilir miyiz? Yani, hukuk zaten arkadan geliyor, kamu bir şey yapamıyor. Dünyada da bunun örnekleri var. Ee, müthiş bir etkili, etkili, etkileşim oluyor ve hızlı oluyor. Ee, fakat o basın ilkeleri de olmaz diyorsunuz. O zaman bu, bu işin vicdani bir manifestosu mu olacak? Yani, e, dijital ekosistemin, internetin, özellikle de sosyal medyanın... Vicdanla baş başa mı kalacağız? Evet bu tamamen... Vicdan kuralları.
2: Evet yani bu e, zaten insanın vicdanı e, ona iyi ya da kötüyü, e, doğruyu ya da yalanı söylemenizi konusunda baskı yapar. E, burada en iyi yol e, birincisi vicdan, ikincisi deneyim. İnsanlar e, piyasaya sürdükleri bir yalanın nasıl hayatları kararttığını, nasıl insanları işinden ettiğini, nasıl insanları e, çaresiz bıraktığını gördüğünde... Ee, bunun faturasının e, vicdanlarda yaralıcı hale geldiğini gördüğünde zaten uzun süre bunu yapamayacaktır. Zaten eğer görevi bu olursa eğer o insan toplum tarafından dışlanacak ve kabul edilmeyecektir. Ben şuna inanıyorum. Ee, şu anda evet e, sosyal medya e, çok hızlı bir şekilde yalanları üretiyor ve e, bunları e, paylaşılır hale getiriyor. Ama e, zamanla ee, insanlar gerçek dışı bilgileri paylaşmayı bırakacaklardır ee, ve çünkü e, gün geçtikçe şey oluyor. İnsanlar daha fazla deneyim sahibi oldular internette. Deneyim ee, çok önemli. Evet. Çok evet. De, çünkü şöyle, siz bir gerçek dışı bilgiyi paylaşan hesabı bile biliyorsunuz bir süre sonra deneyim sahibi olduğunuzda. veya. Kimin neyi söyleyeceğini artık tahmin edebiliyorsunuz. Hangi mahallenin çocuğu bu evet, söylüyor? Evet, hangi mahallenin çocuğu bu nereden geldi falan bunu görebiliyorsunuz. O yüzden e, insanların gerçekçi bilgi paylaşma şansı azalıyor artık. Çünkü bir gerçekçi bilgi paylaştığında bir saniye sonra gündül, günlük bir kullanıcı çok ünlü birisi birisini uyarıyor. Hey, bu gerçekçi bilgi. Ben e, bunu Google e, imajdan e, search yaptım. Bu daha önce paylaşılmış bir fotoğraf. Bunu lütfen düzeltir misin? Ve altına yazıyor. Yani. Evet. Altına, evet. Onu evet. da siz görüyorsunuz yani evet. o dalarda. Aynen öyle. Evet. Diyelim ki onu engelledi. Bir başkası. Bir başkası. Yani bir kitle örgütlenerek gerçek dışı bilgiler paylaşan bir hesabı ablukaya alıp ona nefes aldırmıyor artık. Ve mahalle baskısı yapabilir evet, yani. Evet mahalle yani. baskısı yapabilir. Yani iyi anlamda da kötü anlamda da mahalle baskısı yapabilirsiniz ve... Mahalle baskısı e, altında e, Hiç kimsenin e, dayanma gücü yoktur Hı -hı. Çünkü e, Siz bir ekosistemde yaşıyorsunuz O ekosistemde e, orada yaşayan insanlar Size e, hayata katanamıyorsa Çünkü bunlar çok fazla ve siz teksiniz Hı -hı. O yüzden doğrunun etrafında Ne kadar çok insan örgütlenirse Yanlış bilgilerini yaşama şansı yoktur hey Allah, Buradan o zaman şunu iletişime devam edeceğiz Yani bu
1: programdan Bu konuşmadan Burada çekilelim vesaire değil Burada olalım Doğruları paylaşmaya devam edelim ee, ve birbirimizi check ederek iletişime devam etmek lazım diyoruz. Bir soru gelmiş yani çok kısa. Mesela sosyal medyada bir haber kaynağı olarak ciddiye alınıyor mu, alınmalı mı
2: bireysel olarak? Şöyle, e, sosyal medya bir haber kaynağı olarak tabii ki ciddiye alınmalı. Fakat e, dediğim gibi... E, Aslında cevabını da vermiş olduk. Evet, yani ciddiye alınmalı. Sadece çok dikkat edilmeli. Çünkü gün geçtikçe e, gerçek dışı haberlerin sayısı artıyor. İnsanlar bunu bir ideolojik araç olarak kullanıyorlar. E, kendi e, hedeflerine ulaşmak için. Ama e, bu ideolojik hedeflere, bu gerçek dışı bilgilere e, dünden daha fazla yakın değiller. Gün geçtikçe kan kaybediyor bunlar. Çünkü eskiden gerçek dışı bir haber iki saatte ortaya çıkıyordu. bugün sadece iki dakikada ortaya çıkıyor o yüzden yalan Eyvallah. atan insanların e, limiti enerjisi gün geçtikçe bitecek Eyvallah. Mavi, teşekkür ederim ben teşekkür ağzına ediyorum sağlık
1: ayağına instantan. sağlık buraya geldin çok güzel bilgiler verdim deneyim vicdan özellikle bunlar önemliydi ee, sevgili dinleyiciler bizim Önceki program kayıtlarımızı YouTube hesabımızdan Ulaşabilirsiniz bunu çok soruyorlar bize İşte Hayat TV YouTube kanalından ee, Ve bize hem soru Görüşme önerilerinizi web sayfamız Facebook sayfamız ve Twitter sayfamızdan iletebilirsiniz. haftaya yeni konu Ve konuklarla beraber olacağız iyi hafta sonları iyi günler
0: Türk Saat Dijital Hayatı Sondur